0: O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos embusteiros, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que da terra passaram para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar Disfarçados pela máscara com que se cobrem Tornar suas ideias aceitáveis Frequentemente as mais extravagantes e absurdas Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas Eles atuavam com Menos ostentação Menos pompa pela inspiração Pela mediunidade inconsciente Auditiva ou de incorporação O número daqueles que em diversas épocas mas, principalmente nesses últimos tempos, se apresentaram comuns os antigos profetas, como Cristo, como Maria, Mãe do Cristo, e até mesmo como Deus, é considerável. O apóstolo João nos previne contra eles quando diz, Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo.
1: Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. O tema de hoje, até por sinal, o tema original dele era, era, um, era um pouco diferente, ele era mais extenso, não cabia no, no cartaz, que era na verdade, a gente acabou abreviando, né, pegando só algumas palavras do título original, que é tudo que vocês precisam saber para começar a entender sobre obsessão, né? Vocês não imaginavam né, que em 30, 40 minutos vocês iam aprender tudo sobre obsessão hoje. Né? Então, isso é uma abreviação, na verdade, da palestra de hoje. Nem eu tenho condições pedagógicas né, de fazer com que vocês saibam tudo hoje, nesses minutinhos, sobre esse tema que é extremamente abrangente, né, o assunto. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta no seu trabalho Herculânio, né, que é esse livro fabuloso de perguntas e respostas, é, ele pergunta, tá, mas qual é a influência dos Espíritos sobre nós? E os Espíritos falam mais ou menos, basicamente, que é muito maior do que vocês imaginam. Geralmente, até eles chegam a afirmar que são eles que lhes dirigem. Mas como assim? Então, a gente seria fantoche dos Espíritos... Não, não, não é bem assim que acontece. Mas há um, um intercâmbio muito forte, até porque nós, né, somos espíritos. Apenas estamos a, a um, um, é, momentaneamente é, com as nossas capacidades plenas abafadas pelo, pelo plano físico, pelo plano pelo corpo de carne. Então, as nossa, nossas trocas, pelo menos no campo mental, é extremamente intensas. E o que comumente é, nós vamos tentar fugir um pouco do, do, do feijão com arroz, do, 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 do caricato, quando fala sobre obsessão, vocês lembram geralmente de um espírito extremamente é, ruim que acaba é, fazendo com que você faça coisas que você não gostaria de fazer. Mas não é bem assim que funciona a conexão. Ah, comumente é, todos nós sofremos algum tipo de influenciação Porque não vamos usar o termo obsessão nessa primeira, nesse primeiro momento Porque nos dá a entender uma influenciação perniciosa, ruim E na verdade nós somos é, diariamente, continuamente influenciados Ou positivo ou negativamente E qual é que nós vamos seguir? Né? Quem é, como se costumava falar antigamente, vê nos desenhos, né? o anjinho e o, e o diabinho, né? Mas quando não existe um, um ser maléfico eterno, existem pessoas momentaneamente que estão desajustadas, praticando o mal, e pessoas que já estão mais à frente, foram orientadas, se encontraram e estão num caminho de melhoramento. O lado que nós vamos estar, de repente, se positivo ou negativo, é, seguindo vai ser aquele que nós mais alimentamos E de que forma isso acontece? São as nossas tendências, são os nossos pensamentos É, são, é aquilo que nós buscamos para nós Comumente as pessoas é, acabam desejando Poxa, eu gostaria de encontrar felicidade, eu gostaria de encontrar a paz mas realmente, será que nós, é, o pensar condiz com o comportamento que temos, você deseja a paz e a felicidade, mas muitas vezes não sacrifica o um interesse egoísta. Não estou falando nem que seja um interesse ruim. Às vezes pode ser um hobby que nós temos. E aí você não é capaz de, de, de deixar de lado esse hobby para priorizar alguma coisa que espiritualmente é mais importante para você. Não, eu não estou a fim de, 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 de me colocar para o lado das coisas que eu gosto, né? a fim de, de, de fazer a, a determinada coisa. Não é que eu não gosto da, da, daquela, da, daquilo que necessita ser feito, mas eu prefiro fazer algo que me dê prazer. E esse prazer, de forma alguma, é, é pecaminoso. É, a questão é a prioridade. Nós ainda priorizamos o que nos interessa como indivíduo, e não muitas vezes o que é interessante como coletivo. É o egoísmo que nós chamamos. Atualmente, é, é preciso fazer uma busca interior muito grande para percebemos é, é, esse instinto egoísta dentro de nós, nos detalhes do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Porque ele está camuflado muitas vezes como algo maravilhoso. Porque nós imaginamos o egoísta como aquela pessoa, né, carecata, trancada, às vezes guardando para si as suas coisas, não quer dividir com ninguém. E esquecemos que muitas vezes, e eu somos, no nosso dia a dia, extremamente egoístas. Apenas nós saímos do nosso casulo, que esse casulo pode ser você mesmo pode estar um pouco mais expandido, de repente, nas pessoas que você gosta. Ou, em algum aspecto, um pouco mais abrangente, mas desde que seja do teu interesse. A partir do momento que não seja do teu interesse, nós não damos bola. E a influenciação espiritual, ela se baseia nessas tendências que nós temos. Não consegue ser de forma diferente. E como é que nós podemos começar para vocês terem uma ideia mais prática disso. Vamos pegar um caso, por exemplo, só para entender um pouco como é que é essa influência, como é que ela ocorre e ela existe. Na revista Espírita, ainda editada por Kardec no ano de 1859, no mês de maio, tem um caso muito interessante. Lá relata um senhor que havia iniciado o seu desenvolvimento mediúnico. E ele estava no, no seu quarto, junto com um e outro amigo, porque assim começou-se as reuniões né? é, espíritas na época. E ele invocou um nome de uma pessoa venerada e logo em seguida, passados uns minutos, obviamente, começou a transcrever uma psicografia. Então, a, 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 os, assist, os dirigentes perguntavam, e escrevendo, e pela forma, pela resposta, pelo conteúdo da mensagem, percebeu-se que não, se trat, não poderia ser daquele espírito. Era um linguajar muito chulo, muito inferior à, à grandiosidade do nome que havia sido invocado. Para, porque no começo do espiritismo havia as invocações a fim de se fazer os estudos, não se tinha a gama de informações que se tem hoje. Tudo era muito novo, não se sabia as diretrizes de segurança, é, é, então se praticava ainda um, um início. E aí, após muita conversa, o próprio médium, porque ele era é, é, consciente da escrita dele, ou seja, ele não entrava num transe que ele perdia a consciência, ele permanecia consciente, recebia as informações e transcrevia o papel. Questionou quem era, quem se tratava. E após muita insistência, ele declinou um nome que o médium não reconheceu na hora, desconhecia. E aí ele frisou, olha, sou um colega seu de infância. Tá, mas como é isso? É... Agora eu me lembro vagamente, sim. E... Mas faz tempo, sim, eu desencarnei com 20 anos, estou há 15 anos perambulando por aqui e por ali. Mas por que, que você adentrou assim, sem permissão, na conversa? Ah, na realidade, é, é, eu cheguei à sua casa por acaso, poderíamos dizer, ele relatou para o jovem médium. Ou talvez o meu bom gênio tenha me trazido até aqui, veja também que o espírito, por mais imperfeito que seja, ele tem alguns informes, alguns conhecimentos. Estava eu no seu vizinho, aqui do lado, vi você passar e vou, vou segui-lo. Reconheci você, adentrei, vi que você estava conversando com os espíritos, vi que você havia invocado a determinado espírito, havia um espírito muito sério presente, não se mostrou propenso a responder para você, e eu pensei em me introduzir na conversa, sim, mas meu intuito foi que me fazendo passar por ele, de repente ele é, se manifestasse a fim de me impedir. Sim, mas é, você não pensou que poderia causar graves problemas de interpretação? Poderíamos ter levado você a sério? Não, ele fala. Você cedo ou tarde iria perceber a farsa. Você vê que é um espírito é, é, um tanto grosseiro, não extremamente esclarecido, mas também não totalmente ruim. Pela conversa até então. E ele vai dissertando que durante 15 anos, ele sempre foi, claro, muito é, é, briguento, é, nunca deu bola para outras coisas, e tem vivido a vida assim, passado o tempo aqui e lá, se mete no meio de uma multidão, vai aos teatros, entra, vê, vê pinturas, participa de conversas, escuta fofocas. E ele relata... Se, se as pessoas soubessem a quantidade de testemunhas que têm perante os atos que elas acreditam que está escondida dos olhos alheios, elas pensariam duas vezes antes de agir, em determinados modos. Veja, de um espírito meio galhofeiro até, né, vindo a observação. E aí, às vezes, para passar o tempo, ele continua a relatar que eu fico observando as pessoas, até que fiz um, uma tese sobre é, comportamentos para passar meu tempo. E aí o, o médium vai conversando com esse espírito, afim, poxa, veja que legal. Nós poderíamos, você vir, em vez de ficar perdendo seu tempo por aí, conversar sobre isso. Mas não agora para passar o tempo, mas levar um estudo a sério. Poderia eu e você aprendermos com isso. E ele se empolga, porque até então ele sentia sempre aquele vazio. Mas o, e o médium pergunta, tá, mas como é que você adentrou dentro do, do, aqui do, do meu quarto? E ele fala assim, tá, mas... Não existem trancas para mim. Eu vou aonde eu quero ir. Mas aí o, o médium ainda insiste, porque a gente também acaba pensando, né? Tá, mas eles entram em qualquer lugar, então? E aí ele fala, tá, mas não tem algumas reuniões, que, pelo menos eu pensei, diz o, o jovem médium, algumas reuniões sérias em que não é permitido é, é, espíritos como você adentrar? Aí ele olha, ele tira um sarro, tá, mas... Por acaso, tu acha aqui que teu quarto é um lugar santo? Que eu sou indigno de entrar no teu quarto? Né? Até dá uma dura, no, de certa forma, no, no, no jovem médico. E o médico, tá, mas não é isso que eu estou perguntando. Mas algumas reuniões... Ah, eu sei o que você está falando. Algumas reuniões, realmente, nós não somos permitidos a entrar. Mas não é por causa de vocês, não. Homens, mulheres, aí na carne. São os espíritos superiores que nos impedem da ideia de entrar. Então... Nisso a gente tem uma informação já muito importante na questão obsessiva. Se a gente parar para analisar o que a gente lê, o que a gente estuda. Ora, são os espíritos, não é uma questão, então, é, 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 do plano físico. Então, amuletos, aquelas coisas que a gente vê muitas vezes, lê ou vê em filmes, amuletos, coisas montadas, talismãs, isso nada impede os espíritos não tem influência absolutamente nenhuma sobre o Espírito, que é uma pessoa como eu e vocês aqui. O que impede é uma questão moral. Muitas vezes, claro, que... Porque Kardec, quando introduz o Espiritismo, vai humanizar a questão do que a gente conhece mais popularmente, de modo geral, o exorcismo, né, que é o afastamento. Até então... É, se via o, o ser maléfico como um ser criado no mal e que não merecia nenhuma condescendência, não tinha história nenhuma estava ali plenamente, naturalmente, apenas para fazer o mal a ordem de Deus, como se isso fosse possível e se praticava é, é, os mais diferentes rituais para tentar afastar, afastar tal entidade que muitas vezes não funcionava, e outras tantas sim, diante da moral daquele que praticava. E ele mesmo relata, numa dessas, falando sobre isso, neste caso muito, muito atípico, que, olha, é, muitas vezes nós nos afastamos porque enjoamos de ficar ali. E vamos embora, mas se, se não queremos, não tem quem nos afasta, na visão desse espírito, né? Obviamente que ali ele não está considerando outros pontos que nem tem como a, a mentalidade dele ainda, né, muito juvenil espiritualmente falando, abarcar. Então, ele vai conversando e, e, e percebe que ele sente um vazio muito grande, ele se queixa, porque o médico pergunta, mas então você é feliz? você não Ele fala, não, mas como não? Você não tem mais nenhuma preocupação, pode ir para onde quer, não tem doença, nada... Mas aí que está a questão. Eu perambulo por aqui há 15 anos, eu vejo tudo. E o meu problema é que tudo que eu vejo eu desejo. Ele perambulava, ele, porque ele fala um pouquinho antes que ele... É, é, o que lhe interessa é ver cenas de amor, cenas eróticas, veria a obsessão por algo não é só de nós encarnados, mas também é dos desencarnados. São as viciciações na qual nós nos sintonizamos, são nossos, muitas vezes, os chamados obsessores, nossos parceiros mentais, não são nossos algozes, como geralmente nós temos de conceituação. E ele vai falando que, poxa, eu vejo tudo isso e nada posso ter. Essa ansiedade, essa situação é extremamente penosa, preferia voltar a viver na miséria humana do que está nessa condição em que vejo tudo, mas não posso ter nada. Em outros livros nós vamos é, observar, outros comentando igual, porque também se questiona, já nos livros de André Luiz, e Manuel Filomeno de Miranda, é, mas tá, mas no, mundo, no plano espiritual, aí nessas zonas mesmo inferiores, existem a, a, as coisas plasmadas, materializadas naquela realidade. Existem casas, existem os apelos do sexo, existem a, a bebida, tudo plasmada. E os Espíritos falam, não, realmente temos. Mas a sensação não é tão forte quanto os, os, vamos dizer, as suas cópias materializadas no plano físico, ou seja, o que nós temos aqui. Por isso que muitas vezes eles acabam se aconchegando junto de encarnados que têm as mesmas viciações, para que juntos eles sintam essa sensação junto com a pessoa de carne, quando ela bebe um esquizinho, um uma bebida, cai no alcoolismo, ou na droga, ou, 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 ou no sexo é, imoral, ou seja, qualquer outro tipo de, de, de viciação. Eles se juntam porque, apesar do plano espiritual ter, como no livro Sexo e Obsessão, que é toda uma história em cima do Marquês de Sade, e, e outras histórias paralelas a esta, onde encontramos regiões é, presas numa degradação é, sexual é, tão grande, tão bizarra, é um livro forte, é, é, de imagens fortes, que apesar deles de terem todos esses, esses aparatos, ou, 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 ou esse mundo, essas cenas, para eles, lá onde eles estão, ainda assim não deixam de perambular vamos ver pelo mundo dos chamados vivos, né? quando a vida, na verdade, é muito relativa, é apenas uma continuidade, não há início nem fim, apenas dimensões diferentes, eles insistem em voltar para cá, estar junto daqueles que são os seus comparsas e viciações, porque tomar uma cachaçinha plasmada não é tão bom, conforme eles dizem, como a cachaçinha feita aqui da planta. Isso lhe dá um vigor maior. É aquela história do drogado, né? Que sempre precisa de uma droga mais forte, à medida que nos anos passam, ele insiste. E aqui, voltando àquele caso, o nosso amigo lá com o contemporâneo de Kardec, então resolve começar a fazer alguma coisa de bom, e vai visitar o Allan Kardec. É, o espírito visita. Ele pergunta, porque ele volta a uma sessão seguinte... Olha, eu estou pensando em escrever sobre você para o senhor Allan Kardec, para relatar. Ah, isso eu já sei, eu já fui lá. Como? É ouvir o seu pensamento, pensando em escrever, então, opa, vou lá já conhecer, então. E pelo seu pensamento, localizei o, o local e fui. Cheguei lá, e aí ele relata, e o médico pede se ele poderia falar alguma coisa, se não fosse indiscreto. Olha que educação, né? Hoje em dia a gente já entra na casa do outro, já abre a geladeira, já pega alguma coisa, né? Não, ele nem a gente fofoca e nem se fala, né? Ah, você foi lá? O que aconteceu lá? Como é que é lá? Né? Totalmente indiscreto, mas tudo bem, né? E aí ele relata que chegou lá e o médium pergunta, estava só você e ele? Olha, estava só ele realmente fisicamente falando, mas tinha uma quantidade enorme de espíritos. Ele estava escrevendo e eu vi que havia muitos espíritos que falavam com ele. E ele percebia, o médium perguntou. Olha, ele não percebia as palavras diretamente, mas é, ele até escutava um zumbido, ele chegou a se levantar, abrir janela, olhar se era o vento, o que, que era aquilo. E havia três é, espíritos específicos que estavam é, muito ligados ao Sr. Allan Kardec, enquanto ele escrevia, eles iam ditando as palavras que ele deveria escrever. Mas ele não tinha consciência disso. Ora, eram pensamentos dele mesclados com desses Espíritos. Veja ali a influência que o mundo dos Espíritos tem para conosco. Muitas vezes a, as nossas ideias, nossos desenvolvimentos, nossos pensar, a solução de problemas que nós temos, tem extrema influência, participação dos nossos é, guias, amigos espirituais que estão ao nosso lado. Nós não temos ciência disso e tem que ser assim... Para que a gente mantenha o livre-arbítrio das coisas. Porque, senão, nós poderíamos dizer tanto que não teríamos mérito no bem que escolhemos fazer, mas também não teríamos responsabilidade no mal que praticamos. Por mais que alguém fale, faça isso e outro fala, faça aquilo, quem decide no final somos nós. O poder de escolha sempre é nosso, nunca será do outro. Por mais que você possa tentar justificar os teus erros, porque é assim, né? Quando nós fazemos alguma coisa grandiosa, nós não agradecemos a ninguém, dissemos que a ideia é nossa, né? Mas quando fazemos alguma coisa de errado, ah, foi ele que me falou para fazer assim. Foi ele que me influenciou. Aí, não sei, aí, aí a gente reparte né, a carga. Mas quando a coisa é, é boa, não. Isso é o egoísmo também. O orgulho de não querer ter a imagem... A, a depreciada, né, diante de uma prática e responsabilidade sempre nossa. E aí ele continua a comentar que ele sai da casa de Kardec depois de um tempo, porque ele enjoa, porque ele não está acostumado a ter, né, acompanhar questões sérias, está passeando pelo multidão, olhando de vitrine de loja. Tem um monte de espírito que faz isso sem ter o que fazer. Aí o médico, tá, mas poxa, então... Tu deixou de estudar e agora voltou a perder tempo. Não, mas não perdi meu tempo, ele fala. Aí tem um outro caso muito interessante. Eu evitei um assalto. Mas como é isso? É o Merité também, aproveita para tirar um sarrinho dele. Tu agora se mete em caso de polícia, então? Ora, por que não? Fala ele. Estava andando, adentrei numa loja escura, que eu vi movimentação, e lá, interessante, encontrei um rapaz, transtornado, e vi duas entidades. Uma entidade de aspecto horripilante, que lhe falava, pegue, 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 roube, vai! E o garoto ficava andando, ia até a caixa de registradora e voltava, mesmo já estando dentro da loja. E uma entidade muito luminosa, uma senhora de aspecto nobre, que lhe falava, vai embora, vamos embora, saia daqui. E ele olhou isso e viu que o rapaz estava a ponto de sucumbir. E ele se interveio na frente do, entre o garoto e, a, e o caixa para tentar mentalmente também fazê-lo ir embora. Nisso a entidade nobre, nem foi o verdugo, o obsessor ali, chegou junto dele, não, não faça isso. Essa é uma prova para ele. Se ele decidir entre ir ou ficar, será uma escolha dele, na qual ele arcará com as consequências nesse momento. Vejam só que o rapaz, ao mesmo tempo que recebia a influenciação negativa, mas não deixava, não ficava à mercê total daquele, daquele verdugo cruel que estava magnetizando ele. Havia uma entidade nobre que procurava fazer o oposto. E a escolha, no final, era para ser dele. E aí, diante dessa conversa, ele percebeu Ficou até é, estupefato, talvez como alguns de vocês Como é que pode? Deixou, a, a entidade nobre não permitiu que o, mais um ajudasse Porque tem um motivo de ser A gente só vê o um momento E aí ele viu que a entidade Que ali estava incutindo o rapaz para a prática do crime sabe, Vendo que ele estava a ponto de perder Que o garoto ia embora pelo medo Fez ele perceber uma, uma garrafa de cachaça na, na, na mesa. Ele intuiu a começar a tomar, a fim de ganhar coragem, ou melhor, perder o bom senso. Nisso, o nosso amigo espírito, iniciando no caminho do, do bem, percebeu que ah, não tem jeito, agora ele vai assaltar o cacho, pelo menos vou tentar impedir do dono lev levar um prejuízo maior. Instantaneamente, ele se fez presente na casa do dono daquela loja. Lá chegou, viu que o, o, o dono estava com os amigos jogando baralho lá, carteado. Poxa, não sabia o que fazer. Aí, usou o magnetismo dele, influenciou e o, o dono de repente espirrou. E nisto, ele se lembrou, poxa, eu preciso é, cheirar meu rapé. Mas ele havia esquecido a caixinha dele na loja. Veja que o espírito inteligente e, e o, o dono totalmente alheio à influenciação Espiritual. E aí ele gritou, como todo bom marido, mulher! Faz o Josézinho lá e buscar a minha caixinha. E agora ele pensou, lascou, né? E agora, vai o menino lá, vai chegar, tá o bandido. Vê que às vezes a gente quer fazer o bem, não sabe, pode prejudicar outros. Há de se ter cuidado também. Mas aí ele chegou junto da mãe, falou. Puxa, fala para ele que o menino tá dormindo. Fala, fala, insiste, que ele tem condições de ir lá buscar isso ele mesmo. Não é tão longe, é logo ali. E aí a mãe falou, não, ele tá dormindo, vai você lá buscar. Né? E como todo bom marido, ele teve a última palavra, sim senhora. Né? Saiu, quando chegou lá, ele já foi acompanhando o dono. Ele percebeu a porta aberta, o movimento... Corajosamente ele começou a berrar: "Pega ladrão, pega ladrão!" Poxa, não era o que ele queria. que Ele estava insistindo para que ele entrasse supetão e pegasse o rapaz em flagra. Mas como ele ficou com medo, começou a gritar. O rapaz carcou fora. Ele disse que depois disso ele não continuou. O dono entrou, realmente, impediu o assalto. O menino sucumbiu diante né, da, da influenciação, mas não houve a execução do crime. E aí ele relata para o médium, interessantemente, que o mais gozado é a ingratidão dos encarnados. Porque quando chegou em casa, o marido falou que derrubou um homem, um zarrão, de três metros de altura. E, a, e disse, graças que eu, a de eu ter dado vontade de cheirar a pé, senão a nossa loja teria sido é, desfalcada. E a mulher, não, não, graças a eu que não deixei que você acordasse o nosso filho para eu buscar. E ele falou, poxa, mas na verdade fui eu. Né? Claro, o um Espírito Superior não espera gratidão, mas nós estamos falando desse nosso amigo, como nós, né? que muitas vezes é, fazemos o bem, e não só que a, as pessoas às vezes não agradecem, mas são até ingratas. E aí a gente fica machucadinhos e falamos, nunca mais vou ajudar também essa pessoa. Vai ver só agora, o dia que ela precisar, ela vai ver. Né? Mais ou menos é a mesma mentalidade, então, só para a gente poder se situar, né? Entrar na pele do nosso amigo, aqui que a gente está relatando. Não foge muito. Então, vocês veem que nós temos muitas é, 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 capacidades de nos tornarmos bons obsessores quando desencarnarmos. Né? Então, é, nós temos essas propensões essas capacidades né, de, 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 de nos sentirmos, de repente, mal amados, né, com raiva, com vinganças, porque uma grande totalidade das obsessões que acontecem, por incrível que pareça, vem da área sentimental. Temos as obsessões técnicas, onde falanges, grupos que estão ali unidos, que geralmente se originaram de, de pessoas com, por motivos de vinganças, mas chegam a um ponto de serem contratados, incrível, né? contratados por outros encarnados para obceder pessoas que eles não gostam, com técnicas variadas. Nós temos um caso, por exemplo, um diário de um doutrinador do, do Luiz Gonzaga Pinheiro, que esteve aqui no Fórum I Blue conosco, é, que é um doutrinador, e ele coloca um caso muito interessante. Havia o avô de um dos membros da... da, da da mesa mediúnica, que começou a entrar numa depressão, havia já ido em médicos, tudo não se conseguia achar o, o motivo. Um senhor sempre foi muito alegre, e numa dessas, um médium se desdobrou, no período noturno, e juntamente com os mentores, adentrou a casa do avô, e lá ele, quando chegou, percebeu que havia tipo uma viscosidade acinzentada, é uma energia deletéria presente na casa, em, em todos os móveis, que ele não, a, a princípio não entendeu do que se tratava. E viu que a, a, aquela, a, aquela, tipo, nos falta palavras para poder comparar né, a, o material que existe lá e com o material daqui, mas uma, essa gosma dava uma sensação muito de repugnância, de, de, de mal-estar, que o médium sentiu naquele momento. E quando ele observou, eles perceberam, havia uma entidade ali presente, na qual o mentor é, é, lhe esclareceu tratar-se de um suicida. E junto ainda a esta entidade que havia praticado o suicídio, havia uma outra, uma segunda, de aspecto é, 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 rancoroso, é, com sentimentos claros de vingança para com o, o referido senhor idosa que ali se encontrava. Muitas vezes se usam dessas técnicas que nós é, é, desconhecemos, presentes nesse livro, Diário do Treinador, como vários de André Luiz, do Manuel Filomeno de Miranda. Então, a, a, essas falanges, muitas vezes, pegam essas entidades que não são maléficas, mas estão desorientadas e estão nessas regiões de sofrimento por sua própria responsabilidade, não, às vezes, não é pelo ato só do suicídio, mas pela vida que levaram, principalmente, as pegam, estão, é como se elas estivessem drogadas, não sabem o que estão fazendo, e encaminham elas para os locais que eles querem é, é, desequilibrar. E aonde eles percebiam, o, 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 o clarividente percebia que aonde a entidade andava e tocava, ficava essa gosma, que era nada mais é, que é o plasma, a materialização de toda a sua estrutura mental conturbada, cheia de pesadelos, de dúvidas, de, de, de sofrimento, que por sua vez, encontravam respaldo em determinados pontos mentais do, da pessoa encarnada. Claro que mais à frente eles fizeram todo um processo e acabaram... É, retirando aquela entidade conseguindo auxiliar o senhor idoso. Mas para vocês terem uma ideia desses casos que acontecem. No livro é, Libertação de André Luiz, nós temos um caso também parecido com este, mais técnico, em que a, a, a senhora chamada Margarida, ela está num leito... É, é, padecendo é, é, fisicamente na questão da saúde Encontra-se totalmente sem forças Desorientada na mente Confusa Como às vezes a gente tem determinados dias Em que a gente não consegue é, concatenar as ideias Parece que tudo é cinza Parece que as coisas não dão certo Você está desmotivado E a Margarida estava nesse estágio bastante avançado Então o mentor e André Luiz adentram ali para socorrê-la é, na verdade é o André Luiz e mais dois mentores, e, e eles percebem que a casa está repleta de desencarnados com fins uh, um, um tanto destrutivos. Eles reduzem a sua vibração a ponto de se fazerem visíveis essas entidades, porque os espíritos nem sempre enxergam os espíritos. De acordo com a faixa, com a vibração que se encontram, ou seja, com o grau moral... O que está em cima enxerga quem está embaixo, moralmente falando. Mas o inverso não acontece. Então essas entidades superiores se fiz, reduziram ou condensaram o seu perispírito, que é o corpo espiritual, até ponto de se fazer invisível aqueles desencarnados, perniciosos e desequilibrados no mal. Chegaram, falaram uma senha, se fizeram passar por um deles, para poderem adentrar até o recinto... Lá chegando, verificaram que a, a, a Margarida estava ligada através de determinados cordões fluídicos a uma entidade totalmente disforme, um espírito, mas já deformado, em que na literatura de André Luiz se dá o nome de Ovoides. São entidades já há tantos é, 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 centenas de anos presas no ódio, na crueldade, no egoísmo, que se deformaram já perispiritualmente, já não têm mais uma consciência plena de si mesmos, vivem presos nesse casulo, porque passa a ser um casulo aquilo, não é mais um corpo, mas um casulo, presos dentro de si mesmos, nos seus próprios pensamentos de desequilíbrio, de pesadelos. E o que, que eles faziam? Ao ligar no, nos centros vitais, porque nós temos uma energia vital que é o que nos dá vida, essa entidade como um, um, um parasita, né? como um parasita que nós temos na natureza, que, que quando encontra o hospedeiro se fixa e começa a sugar a energia para a sua própria existência, num, num processo não de crueldade ali, mas de sobrevivência, porque ele mesmo já não, não se nutre mais, né? não tem mais conexões com o plano superior de vida, ele passa a se tornar um parasita, usado, claro, com, arte, com, com grande astúcia por essas entidades perniciosas, que abusam de, desse tipo de, de, de espírito em, já em estado tão precário. Claro, novamente... Esse livro é narrado todo o processo, o que eu estou colocando aqui é os casos para vocês terem ideia de técnicas. Mas o que geralmente acontece nas obsessões são as vinganças é, de orgulho ferido. Essas são quase a totalidade. Se expor, são quase a totalidade essas vinganças emocionais... Então não caberia a nós sermos inteligentes, astutos também, quando aqui na carne, e trabalharmos mais a questão é, dos nossos desequilíbrios emocionais? Mas não é geralmente o que acontece. Nós nos preocupamos bastante com nossa agenda profissional, nos preocupamos muito com a, a, as titulações acadêmicas, para que nosso intelecto se eleve, isso é muito bem-vindo sempre, né? mas muito pouco são é, o amadurecimento emocional. Você pode perceber que, é, geralmente, nós temos muitos problemas familiares ou com amigos. Quantos de nós, muitas vezes, com pessoas que mal conhecemos, que são apenas colegas ou até desconhecidos, nos atracamos por causa de alguma discussão por determinado assunto? No Brasil é muito comum o futebol ou algum tipo de esporte, em que nós acabamos discutindo com o outro, por causa de um jogo. Tem coisa mais vulgar e fútil do que você discutir com o seu próximo, para tentar manter o seu ponto de vista? É uma coisinha trivial, mas é o que nós fazemos. Seja não nisso, seja em outra coisa, às vezes temos um familiar que nós, pai, mãe, irmão, primo, tio, seja o que for, Cada um sabe onde o chapéu lhe assenta na cabeça. Mas basta que ele fale uma frase que você entenda que está é, é, lhe cutucando, que, com perdão da expressão, o pau pega e não alivia. Nós nos transtornamos. Nós aqui procuramos manter o nosso equilíbrio emocional, mas naquele momento parece que surge um, um, um ser velho dentro de nós. Esses são os obsessores. O que eu quero dizer é, é, esse é o obsessor que nós carregamos dentro de nós mesmos. O obsessor que está fora da carne e que, que nos agride ou que agride a, a sua vítima, ele está apenas nesse momento de fúria, como nós temos também no nosso dia a dia, de desequilíbrio, só que de forma muito mais constante, muito mais forte. Por isso que eu disse antes para vocês que nós corremos os riscos que quando desencarnarmos sermos também terríveis obsessores. Se nós não cultuarmos e não desenvolvermos o nosso campo emocional de forma mais madura. Porque nós corremos o risco de de repente descobrir que a pessoa que nós dedicamos uma vida toda, que amamos plenamente, ousou nos trair. E eu não vou descansar enquanto não der o troco. Não estou dizendo aqui que devemos perdoar e continuar a conviver com aqueles que nós não temos mais afinidades. Não é isso? Mas o Cristo nos solicita o perdão para com as ofensas. Daí a outra face. Perdoou aqueles que lhe jogaram na cruz infame? Poderíamos dizer, ah, mas ele é Jesus. Mas outros exemplos nós temos também. De prática. Se queremos a paz e a felicidade verdadeira, nos cabe desenvolver essa capacidade, essas aptidões morais. E o problema é que nós justificamos. Esses obsessores, quando se, esses nossos irmãos, vamos chamá-los assim agora, porque é isso que eles são, irmãos em desequilíbrio, comumente é, se colocam no plano espiritual como juízes. Montam tribunais, chamam as suas vítimas, mesmo na carne, quando adormecemos, saímos do corpo. São pegos, quando estão em sintonia com essas zonas inferiores, levadas a tribunais, onde recebem julgamentos, que é no ponto de vista daquele que se faz juiz, justo, como num caso que acontece, se não me engano, em Libertação, do André Luiz, que é, apresenta-se... Não, bastidores da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda. Ele se apres, chama uma moça, uma mulher, que havia praticado infanticídio, matado seus seis filhos. E ele se vê como um juiz... Aquele verdugo que já há em torno de 400 anos permanecia naquelas zonas. 400 anos. Ele havia sido vítima na época porque ele praticava magia e conversava com os mortos, fazia suas práticas dentro da crença dele. Havia sido queimado pela Inquisição. E havia, com isso, criado um ódio mortal e declarado que se vingaria de cada um daqueles. E ele acabou, com o passar do tempo, se tornando chefe de uma falange enorme, na qual ele era considerado um juiz justo, implacável, sem misericórdia, mas que, culpava, que levava à justiça os culpados. E trazendo aquela moça ali, num processo mental, ele começava a fazer com que a, 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 o espírito visse as suas falhas e começavam diante de uma plateia alvoroçada que aplaudia aquilo, tudo, e acreditando ser ele a mão da justiça, fazia, através de uma indução magnética e hipnótica, você realmente matou seus filhos, você é um animal, você é uma loba, uma loba isso que você é. E aos poucos, porque o perispírito tem essa capacidade de se plasmar, não de uma forma totalmente voluntária, a nós que estamos nessa faixa ainda de desenvolvimento, o espírito da moça se transformava até perder a forma humana e adquirir uma forma animal, como se fosse um lobo. Presa no sentimento de culpa, não que ele queria alguma força sobre a, sobre a mente dela, mas ela possibilitava através da sua prática, da sua sentimento de culpa, que ele influenciasse. Nós vemos uma obsessão de desencarnado para desencarnado aqui. E ela acabava pe perdendo a sua forma humana e até mesmo a lucidez, agindo como animal. Temos até casos aqui no plano físico, catalogado dentro da, da psicologia, de pessoas que perderam a noção e que se achavam é, 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 animais. Está lá nos registros históricos da medicina... Talvez um dos mais antigos fatos e histórias seja do rei Nabucodonosor, que durante alguns anos se viu como um animal, sofrendo com isso uma influenciação obsessiva. Chamamos de zoantropia esse tipo de processo, ou seja, a forma de animal. Talvez até aquela lenda do lobisomem provenha disso, de alguns clarividentes que tenham visto as entidades. Quem sabe? Claro que é todo um processo, depois a moça é salva, mas está essas cidadelas, nesse, nesses planos inferiores de existência, é, é, o que vale é a lei do olho por olho, dente por dente a lei do mais forte. Nesse processo era tão horrendo a imagem que havia inclusive na plateia, encarnados, tá? Porque quando nós saímos do corpo, nós procuramos, a, 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 se ligamos às energias que nos são simpáticas ou que são do nosso interesse. Mas muitos encarnados, quando viram aquela cena, despertaram automaticamente no seu corpo assustados, Lembrando unicamente como se tivessem tido um pesadelo. Muitas obsessões acontecem dessa forma. Ligações durante o sono físico, aonde ocorrem é, vários tipos de pesadelos, que nada mais são os tormentos que esses espíritos dão às suas aparentes vítimas. E um desses casos, nesse livro do Manuel Filomeno de Miranda, temos o espírito de Mariana, que é levada pelos mentores até um centro espírita. Lá ele, ela se encontra com um espírito que está extremamente rancoroso e lhe obsediando, tentando se vingar dela. E há é um colóquio muito interessante. Porquanto o espírito fala, você estava escondida nesse corpo, mas eu te achei. Os meus mentores, da onde eu venho, eles se referindo a essas cidadelas inferiores... Me ensinaram sobre a tal da reencarnação. E eu sei agora que você está aqui, num corpo diferente, mas tu não vai escapar da minha justiça. Porque você me abandonou. Me humilhou diante da sociedade. Por quê? Por quê? Porque o obsessor nada mais é que uma criança mimada. Quem é a vítima e quem é um carrasco é muito difícil de saber quando a tua visão se alarga do, diante do plano espiritual. E ele brandia, e a raiva, e a raiva geralmente, o ódio, né, é aquele amor próprio machucado. Né? E a Mariana se transfigurou, através de passes que os mentores davam, naquela entidade de, de séculos atrás, em que os dois estiveram juntos. E ela se ajoelhava pedindo perdão, mas me perdoe, eu me arrependi. Eu me arrependi, eu já sofri tanto. E a história vai se esclarecendo que ele era 30 anos mais velho que ela, pegou ela quando era nova, houve um casamento de dotes que era comum na época, se pagava, se comprava. E ela reclamando, mas você vai escutar agora. Eu sei que eu lhe abandonei, mas você teve influência sobre isso. Porque há os obsessores encarnados com encarnados também. Você me influenciou. Para chegar a tal ponto. Nunca perguntou dos meus sonhos de, de menina. Nunca esteve presente, apenas preocupado com o dinheiro, com as terras. Viajava e me deixava meses solitária na, naquela fazenda. Porque quando ela lhe deixou, ele, ele ficou tão... O amor próprio dele tão sentido, porque ele não amava tanto assim, acho. Ela. Mas era questão de, naquela época, ser abandonado. E se suicidou. Passado o período necessário do trâmite que o suicídio causa, procurou vingança. Porque todas, é assim que nós somos, todas as dores que ele havia passado, as coisas horrendas, porque ele pensava que com o suicídio seria o fim. Acabaria o sofrimento dele, só aumentou. As falanges que pegaram ele, que lhe humilharam, tudo isso tinha uma pessoa que lhe causou e era ela. Nunca foi ele. E nós somos assim, nunca é o outro, sempre é, nunca somos nós, sempre é o outro que é o culpado pelas coisas. E aí, ela havia ficado aquele período, ele havia contratado um capataz, que também ludibriou ela, fugiram naquela coisa da, 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 da ideologia ainda da juventude. Eles foram para uma cidade longínqua, seis meses depois... Jacob, que era este, abandonou-a no porto, sozinha. Acabou tendo que se prostituir para sobreviver. Tentou voltar, quando chegou à fazenda, não teve coragem, soube que o marido havia se suicidado. E continuou, com aquela informação, ficou louca, e translouco e terminou num hospício, morrendo. E ele, diante daquela, toda a informação, se estremeceu... Ainda com aquela raiva, porque é que nem nós, assim. Nós estamos aqui, sentados, nós já lemos, já estudamos, já escutamos o que, que deve ser o nosso proceder. Mas diante daquele que nós consideramos um desafeto nosso, marido, mulher, seja o que for, o próximo mais próximo, que geralmente nós temos um desafeto. Quando a gente vê, a gente explodiu, mesmo sabendo disso tudo, como julgar também ele, né? Que mesmo com aquela informação, poxa, ele não está vendo o que aconteceu? Que ele é o culpado? Tudo bem. Infelizmente, o saber não é sentir. Porque ainda não sabemos plenamente. Não vivenciamos. É preciso um, um tempo de maturidade. E aí, aos poucos, eles vão conduzindo. O que eu quero mostrar aqui para vocês, vejam, séculos perdendo tempo. No ódio. Na raiva. Por quê? Porque, por orgulho. Então nós temos que procurar sermos mais maduros, emocionalmente falando. Nesse momento eu tenho um companheiro, nesse momento eu tenho uma companheira. Mas nem eu, nem ela somos um do outro. Estamos caminhando juntos. Mas somos pessoas... Individualizadas, separadas. Ninguém é propriedade do outro. Ninguém pode é, acreditar nisso. Ninguém pode se permitir ficar dependente do outro emocionalmente. Não deve se procurar ah, a felicidade da minha vida está na, naquela pessoa, ou está na, naquele objeto. Isso é uma ilusão. Cedo ou tarde, a vida te coloca numa situação que você vai perder o objeto de obsessão. Porque é uma obsessão, isso não é amor. O amor liberta. Não liberta só o outro, liberta você. Você se vê como uma entidade é, 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 inteira, não carente. São as nossas carências que fazem com que procuremos outros para supri-las. Pode ser que nesse estágio seja necessário, mas não devemos permanecer assim pelo menos temos que ter a conceituação de que não deve ser assim nós devemos ser plenos nós devemos ser integrais, devemos procurar nos tornarmos livres verdadeiramente porque a única certeza que se diz né, é a morte, mas a morte no dia 18 de abril de 1857 morreu quando o livro dos espíritos surgiu e nos mostrou que somos imortais Estamos aqui nessa escola, meramente chamada Terra, para nos desenvolvermos, nos desenvolvermos, e não desenvolver o outro, e não nos atrelarmos ao outro, mas sim suplantar todos aqueles instintos inferiores que carregamos até agora. O sexo como procriação, como algo de amor verdadeiro para com aquelas pessoas que amamos, e não como um objeto de conquista. Não o dinheiro para que nós amontoemos e, 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 e façamos a, a satisfação das nossas necessidades exclusivamente pessoais. É justo procurarmos as coisas boas para nós, mas qual seria a função de dinheiro se nós sabemos que somos imortais, que a vida continua? Será então correto vivermos unicamente para o dinheiro, para a satisfação de nós mesmos? Se o objetivo maior, e nós sabemos que somos imortais, é a caridade? Porque fora da caridade não haveria salvação, no sentido que não, fora da caridade não encontramos o caminho que nos leva à felicidade. Que é a plenitude, que é a paz, que é a conquista de si mesmo. Sem conquista de si mesmo, todo mais perde a razão de ser. Mas nós não praticamos isso. Quantos de nós treinam sua mente para controlar o corpo? O momento que a gente se descontrola, no momento em que é, 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 os pensamentos é, nos dominam e não a nossa vontade domina a direção dos nossos pensamentos. Poucos de nós fazemos isso. Queremos a pílula mágica da felicidade. Um produto químico, não vai te agregar é, 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 expansão da consciência. Nenhum exercício, por mais metafísico que possa se dizer, é, não vai te agregar expansão da consciência. Claro que tudo isso é um conjunto, esses exercícios são muito bem-quistos, toda leitura é muito bem-vinda, mas se você não atrelar eles, não colocar eles em prática para você adquirir aos poucos um condicionamento em comportamentos mais salutares, tudo será em vão. Não basta você definir uma horinha do seu domingo para vir escutar uma palestra e passar o resto da semana sem pensar sobre o teu proceder. Não tem validade nenhuma. Não tem validade nenhuma você entrar num curso e decorar todos os livros da codificação. Perde o sentido. Se você não se sentir melhor, se você não se melhorar, principalmente. Porque às vezes a gente se sente melhor, mas não está melhorando. A gente está se iludindo. Reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende para dominar suas más tendências. Isto é o dizer do Espírito e verdade. Fazendo um trocadilho, é a mais pura verdade. Uma boa semana a todos, fique com Deus, muita paz a todos.